blikken vooruit op de concerten van donderdag 19, vrijdag 20 en zondag 22 december. Kerstmis is een aantocht en dat vieren wij alvast met het Warnes Oratorium van Johan Sebastian Bach. Om precies te zijn de delen 1, 2 en 3 die geschreven zijn voor eerste, tweede en derde kerstdag. Uh, Floris, hoeveel kerstdagen zijn er eigenlijk? Ja Bart, um, uit mijn hoofd een stuk of uh, 2,5 uh, als je kerstavond meetelt. Kijk, het is natuurlijk allemaal flauwkul, want uh, Bach componeerde niet... Eén Weihnachtsoratorium om uit te voeren op uh, eerste kerstdag of wanneer dan ook. Mm-hmm. Hij componeerde zes delen en dat liep van de kerstperiode tot de drie koningen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het wel een doorlopend verhaal dat in die zes delen wordt verteld. Dus zou je kunnen zeggen dat het, die zes delen als één geheel het Weihnachtsoratorium vormen. Tegelijkertijd ja, gaan die laatste delen ook wel weer heel erg over die drie koningen die dan op bezoek gaan bij het mm-hmm. kinderke Jezus. Dus... Zijn er ook wel heel veel mensen die zeggen, ja, maar eigenlijk moet je gewoon uh, rond de kerstperiode je wel echt concentreren tot uh, die eerste drie delen. Dan gaat het om de geboorte van Christus en in delen twee en drie om de herdertjes hè, die lagen bij nachten ja. in het veld enzovoort. Wat dat betreft doen we het dus um, precies goed en stijlzuiver. Deel 1, 2 en 3. Nou, nog stijlzuiverder zou zijn geweest dat we op aparte avonden steeds één deel deden. Dan had er waarschijnlijk ook een dominee aanwezig moeten zijn die een uh, bijbellezing zou doen en een preek zou houden. Nou, en, en wat we natuurlijk al helemaal uh, heidens aanpakken is dat er gewoon vrouwen meezingen, Bart. Want dat, dat gebeurde dat natuurlijk ook niet. Dat vertel je me nu, Floris. Dat gebeurde zeker niet in de Nicolai en de Thomaskirche in Leipzig. Dus ja, uh, Bach moet je gewoon uh, doen um, waar je zelf het meest gelukkig van wordt. En wat ik dan weer extra leuk vind aan deze specifieke uitvoering... is dat het uh, Toonkunstkoor Rotterdam meezingt. En dat is een grote groep amateurs. We hebben ook audities opengegooid. Uh, kon iedereen zich voor aanmelden. Um, we hebben nu een koor van uit mijn hoofd zo'n 110 zangers. Mm-hmm. En ja, dat maakt het ook weer tot een heel mooi... Ja, een beetje typisch kerstig, inclusief project. Hè, waarbij eh, gevoelsmatig iedereen mag meedoen... En, um, ja, we met z'n allen die mooie muziek vieren uh, in die mooie tijd die kerst is. Laten we beginnen bij uh, het eerste deel, Jacht het Vrolokket, uh, waarin we uh, ons nog bevinden voor de geboorte van Jezus. Het eerste de koor zet een hele feestelijke stemming neer, want we voelen allemaal aan, er staan mooie dingen te gebeuren. Uh, je zou denken, typische kerstmuziek, maar Bach schreef die muziek oorspronkelijk helemaal niet voor kerst. Klopt, Bart. Um, het grappige is, het komt oorspronkelijk uit een wereldse kantate, deze eerste muziek. Een, 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 een felicitatiekantate wordt dat dan wel genoemd voor een of andere keurvorstin die uh, jarig was. En daar was de tekst, teun het ier pauken, er zal het trompeten. Als je het niet weet, dan denk je, ja, dit is typische kerstmuziek, maar... Ja, in zijn algemeenheid eh, stond de trompet symbool voor uh, viering. En dat kon natuurlijk ook gewoon een wereldse viering zijn. Mm-hmm. En uh, die expliciete verwijzing naar de pauken en de trompeten... ja, die hoor je in de muziek ook wel terug. Thank you. 
Ja, met de bijna overstaande stem van enthousiasme zetten de trompetten hier een hele feestelijke stemming neer. Precies. En uiteindelijk, uh, hey, die, die verjaardagskantaten kunnen we allemaal wel vergeten. Want hier gaat het natuurlijk gewoon om. Hè. Dit is de muziek uh, bij kerst. Meer nog dan de Messiah, meer nog dan, dan welke geestelijke muziek ook, is, is dit gewoon het geluid van kerst, vind ja, ik. Hè? Ik herinner me dat je vorig jaar ook al zo lyrisch was over het trompetje in het Magnificat van dezelfde Bach. Precies. Geen kerst compleet zonder trompetje van Bach. Trompetje van Bach um, en uh, het kerstfeest kan beginnen. Dit is in ieder geval een, een, een vorstelijke binnenkomer. Um, zoals het um, in de Bachs cantatus gebruikelijk is, hebben we een afwisseling van grote koren. Uh, bescheiden, overbruggende passages waarin een evangelist uh, een stuk uit het Bijbelverhaal vertelt. Ja. Dan weer bespiegelingen en aria's. Hoe zit dit eerste deel in elkaar wat dat betreft? Um, ja, vergelijkbaar met de overige delen en de opzet doet ons natuurlijk heel erg denken aan de Johannespersoon en de Matthäuspersoon. Uh, waarbij natuurlijk het verhaal eigenlijk uh, met alle respect veel minder dramatisch is. Hè? Want mm-hmm. bij die uh, passies, ja, daar wordt Christus gewoon aan het kruis genageld. Uh, wat een onrecht en... Daar zitten dan ook allerlei opzwepende koortjes bij hè, van de menigte die uh, vraagt om uh, zijn dood. En dat is allemaal hartstikke dramatisch. Ja, daarbij vergeleken is natuurlijk het verhaal dat hier verteld wordt uh, veel vrediger, lieflijker, blijer. Uh, en, en dus ook weliswaar iets minder dramatisch, maar natuurlijk niet minder inventief. Uh, en nog steeds werkt heel goed die afwisseling tussen mm-hmm. die eigenlijk drie verhaal lagen, Want uh, nou, de eerste laag is inderdaad de tenor die met een uh, droge continuo begeleiding het verhaal uit de Bijbel vertelt. Mm-hmm. Uh, een laag daarboven uh, zou je kunnen zeggen is de bespiegeling van zowel uh, solisten als koor, hè, zoals in het openingskoor. Mm-hmm. En dan nog een derde laag is als het ware de gemeentezang. Uh, in de koralen, mm-hmm. uh, waarbij uh, psalmteksten worden gezongen, vierstemmig. Uh, ja, op een hè, traditioneel kerkelijke manier. En daar zitten dus ook harmonieën, melodieën in... die we bijna letterlijk kennen van um, uh, nou, bijvoorbeeld de Matthäuspersoon. En die zit dus ook in deze eerste kantaten. Dus laten we uh, bijvoorbeeld eens horen... Wie zal ik die empvangen? O hoopt vol bloed ontwonden, maar dan toch net even anders. Ja, want hier zit er nog een hoopvol huppeltje in de melodie. Um... Hij is net even anders geharmoniseerd. Het lijkt er wel heel erg op. Het is natuurlijk ook aan de dirigent om daar 
hè, een tempokeuze in te bepalen. Mm-hmm. Um, maar de boodschap is wel heel duidelijk uh, een andere. Hè? Ook al is uiteindelijk natuurlijk in elk ge- geestelijk werk van Bach de boodschap hetzelfde. Namelijk, hè, uh, de verlossing ligt in handen van God en de zoon die hij uh, de wereld ingestuurd heeft. Nou ja, verder uh, zijn er natuurlijk mooie uh, symbolische elementen uh, voldoende ook in deze uh, drie delen van het Weihnachtsoratorium terug te vinden. En het is natuurlijk geen toeval dat bijvoorbeeld de bas uh, met gepaste instrumentale begeleiding uh, het koninklijke van de baby die is geboren mag benadrukken. Bijvoorbeeld in de aria Grozer Her, wat een triomf van uh, kracht en viriliteit. We uh, luisteren naar een opname uit ons archief, een uitvoering uit 2011 onder leiding van Richard Eger. De bas is hier Christopher Purves. Waarbij de trompet in dit geval niet alleen symbool staat voor het feestelijke, maar ook voor het koninklijke. Zeker. Deze aria klinkt eigenlijk vlak nadat Christus werkelijk geboren is. We zitten in nummer 8 van de eerste kantaten. Nummer 6 vertelt de evangelist dat Maria haar eerste zoon heeft gebaard. Ik zit me dan meteen af te vragen, zijn er daarna nog andere zonen gekomen van Maria? Daarover lees je dan weer een stuk minder. Nee, daar moet iemand misschien nog maar een keer een, een thriller over schrijven die dan weer verfilmd wordt. Maar hmm. voor zover ik weet um, is dit de eerste en enige zoon. De aanloop naar de grote gebeurtenis, de geboorte zelf. En dan nemen we alweer afscheid met een prachtig slotkoor. En dan komt die tweede kantate, of mogen we het kantate noemen, het tweede deel. Deel, kantate, uh, wat jij wil. In ieder geval begint dat heel mooi met instrumentale muziek. Want ja, hier komen de herretjes in het spel... En daar hoort natuurlijk pastorale muziek bij. Geen trompetten meer, maar houtblazers, de fluiten en zeker ook de fagot. En de hobo, uh, uh, maar daarover later meer. Ja.
Ja, de sfeer is ongelooflijk veel anders dan uh, dat openingsdeel van uh, deel 1, Jarvis Frohlockert. Hier een en al sereniteit, pastorale vredigheid. Uh, we horen hier een opname van ons eigen orkest onder leiding van Paul Goodwin. En dit is meteen ook het enige stuk wat we ooit van dat tweede deel van dit Warnes Auditorium uitgevoerd hebben. Ja, dat is toch bijna niet te geloven. Nee, want uh, mooi als het is, uh, dat tweede deel zit vol met prachtige stukken. Waarover uh, zometeen meer. Maar goed, die Symfonia is wel van een ongelooflijke schoonheid. Ja, absoluut. Uh, hier kom je dus inderdaad echt meer in de... Ja, in de landelijke stemming. Hè. We, we, het koninklijke van Christus is bevestigd in het eerste deel. En ja, heel kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat hier misschien het, het menselijke aspect iets meer naar voren komt. Uh, ook het, het liefdevolle mm-hmm. dat wij voelen voor deze baby. Um, en daar speelt bijvoorbeeld ook uh, de fluit een belangrijke rol naast de hobo. Hobo typisch uh, traditioneel het instrument dat geassocieerd wordt met de herder mm-hmm. uh, en de fluit is het symbool van de liefde. Hè? Denk maar aan de prachtige aria Aus Liebe... Mm-hmm. uit de Matthäus Passion... maar bijvoorbeeld ook weer Volgen die er gleich valt... met twee fluiten uit de Johannes Passion. Ja, een glansrol voor de fluit is in ieder geval... in de prachtige tenor aria Frohe Hirten Eilt Ach Eilet... waar de tenor die, die slapende herders... die um, hun schaapjes geteld hebben... Um, een maand om in actie te komen... want ze moeten op, uh, op kraanvisite. Precies. Ik vind het ook wel een vorm van gerechtigheid voor de tenor... die behalve de recitatieven ook even mag laten horen... wat hij aan lyrische kwaliteiten heeft in deze mooie aria. Ja, helemaal mee eens. Er zijn ook uitvoeringen waarbij gekozen wordt... voor een aparte tenor voor de aria... en voor uh, het vertellen van het evangelie. Ik vraag me af of Bach dat zo zou hebben gedaan. In ieder geval is het wel leuker als de tenor iets meer te doen heeft. Uh, -hmm. Zeker ook omdat... Als je alleen de eerste drie delen doet, het ook weer niet zo zwaar is om die evangeliepartij te zingen vergeleken mm-hmm. bij een Johannes Passion bijvoorbeeld. Precies, de handeling uh, zoals de Bijbelverhalen die beschrijven, Lucas, is uh, vrij beperkt. Um, Bach had een uh, amateurdichter in de buurt, Picander, die de zaak aanvulde met allerlei uh, de, de prachtige gedichten. Zoals ja. dit, uh, Picander, uh, ook bekend van de Matthäus, uiteraard. Ja. Die leverde per strekkende meter. Um, de herders dus aangespoord om op kraamvisite te gaan. Uh, dat is natuurlijk altijd ook wel erg vermoeiend voor zo'n kindje. We hadden in die tijd nog niet de oproep... wilt u vingertjes en teentjes komen tellen? Wilt u van tevoren even bellen? Precies, ja. ja moeder en kind rusten tussen drie en vijf. Precies. 
Maar na dat bezoek van die herders um, is het toch tijd voor Jezus om een slaapje te doen. En dan wordt hij op een wonderschone wijze in slaap gezongen. Wat mij betreft toch het, zou ik kunnen zeggen, emotioneel en dramatische hart van dit deel. Um, ook dit oorspronkelijk niet geschreven voor het Wallace Oratorium, maar voor een wereldlijke kantate Hercules am Scheideweek, waar, naar ik heb begrepen, verleidelijke stemmen de held proberen in slaap te sussen en misschien wel van zijn missie af te brengen. Het is wonderlijk hoe Bach zijn, zijn stukken hergebruikt, want als je dit hier hoort, dan denk je, ja, dit is gewoon geschreven precies voor dit kerstverhaal. Eigenlijk willen we niet weten dat daar een veel subversievere uh, oorspronkelijke boodschap achter zat. Nee. Het eerste deel, de koninklijke aankondiging van de geboorte van Jezus. Deel 2, veel pastoraler met een andere instrumentatie. Deel 3 neemt dan weer de sfeer terug van het eerste deel, waar ook weer de heerser van de hemelen wordt toegezongen. Wat dat betreft hebben die eerste drie delen samen ook een hele mooie symmetrische structuur en vorm is inderdaad een afgerond geheel ook muzikaal gezien. Ja, klopt, want in dat derde deel hè, blijven de herders ook wel degelijk aanwezig. Dus is dat een soort, soort mooie symbiose van het voorafgaande. Uh, dus is er bijvoorbeeld uh, een, een herderskoor, wat we even kunnen laten horen. Uh, Las het ons nun gehen, geen Bethlehem. De herders die hebben hun angst overwonnen en zich in beweging gezet naar Bethlehem. En dan volgt nog zo'n geruststellende mededeling dat hij zijn volk getroost heeft. Er is geen reden om bezorgd te zijn. Het is natuurlijk allemaal een heel erg verwarrend nieuws. Zo'n ster, zo'n engel die aan de hemel verschijnt om een geboorte aan te kondigen. Maar eigenlijk is het alleen maar vrede. Precies, ja. Ja, ja, wat kan ik eraan toevoegen? Uh, Wat ik dan leuk vind is dat er... 
kort daarop uh, een, een mooie aria volgt in de vorm van een duet. Um, mm-hmm. Dat zie je niet heel vaak, um, met name in de passies zie je dat niet zo vaak gebeuren. Uh, maar hier dus wel. En ja, daar wordt het instrument van de herder ook weer heel goed uh, gebruikt. De hobo. Uh, uh, ook weer eigenlijk ja, niet alleen een symbool voor het pastorale, maar toch ook wel voor de liefde. Uh, prachtig duet tussen de sopraan en de bas. Herr dein Mitleid, dein Erbarmen. Ja, waar sommige delen van dit Wannes Oratorium inderdaad een heel duidelijk liturgisch karakter hebben, hoor je Bach af en toe ook echt een beetje de vrijheid nemen om het lyrische en dramatische een plek te geven. Dat maakt natuurlijk die muziek uh, eindeloos uh, fascinerend om naar te luisteren. Uh, Het derde deel is dan uh, de de aanbidding van de herders. Het tweede deel was de aankondiging aan de herders. -hmm. Nogmaals, in dramatisch opzicht gebeurt er niet zoveel. De de, de vlucht naar Egypte vindt pas weer plaats na het zesde deel. Dus het is nu allemaal heel erg paais en vree. Maar daarbinnen weet Bach wel degelijk, uh, ook in die muziek natuurlijk heel veel blijdschap op zoveel verschillende manieren uit te componeren. Zoals ook nu weer met een meer huppelend... Dansje in de hobo's uh, als, als bedje voor zo'n duet. Hè? En, en dan gaat het weer meer richting wiegelied en dan weer meer richting uh, licht bombastisch koninklijk uh, vieren. Ja, er zijn ongelooflijk veel manieren van uh, het, het vieren van het feit dat Christus is geboren. En wat ik zo mooi vind, het kerstverhaal, als je het inderdaad zo lezen of verteld hoort, dan is het zo voorbij. Wat Bach doet met alle toevoegingen van aria's, bespiegelingen, koralen is voelbaar maken wat het gewicht is van wat ons eigenlijk verteld wordt. En daar hoef je denk ik niet kerkelijk voor te zijn om daar iets van te voelen. Dat vind ik heel mooi gezegd. En misschien moeten we dat gewoon onderstrepen met het laatste deeltje uit die prachtige derde kantate. Herscher des Himmels erheuren dat ze dan waarmee dit derde deel ook al begon. Door het eerste deel te hernemen zorgt Bach echt voor een mooie afronding van dit kerstdrieluik.
Herrscher des Himmels erhöre das Lallen in uh, eendrachtig uh, samenklinkende vreugde eindigen het orkest en het koor Tonkunst Rotterdam dit concert. Tonkunst, dat mag misschien ook wel gezegd worden, maar het staat ook in het programma een boekje dat uh, in 1960 al voor het eerst met uh, het Rotterdamse Philharmonisch Orkest uh, samen muziceerde. Uh, de Bach-traditie van het koor is sowieso legendarisch, want zij waren het koor dat de Matthäus Passion zijn Nederlandse première gaf. Uh, kortom, mogen dan zoals je zei Floris amateurs zijn, maar niet zomaar amateurs. Absoluut niet, absoluut niet. Nee, ik, ik verheug mij bijzonder op deze week en uh, ik ga zeker en vast heel erg in de, de warme uh, kerstsfeer komen in deze donkere dagen. Donderdag 19, vrijdag 20 en zondag 22 december bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest Bachs Warners Oratorium deel 1, 2 en 3. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.rpho.nl. Graag tot ziens bij het concert en een heel goede kerst gewenst.